0: Olá, ouvintes do Globosport.com, este é o podcast Dinheiro em Jogo, podcast que está saindo mais tarde, mas por uma boa razão. A gente tem uma reportagem uh, feita por mim e pela Gabriela Moreira, que vai participar do podcast com a gente, sobre Cruzeiro. A gente vai contar bastidores dessa reportagem. Muito bem, primeiro... Preciso introduzir na conversa, a Gabriela Moreira. Tudo bem, Gabriela?
1: Tudo bom, Rodrigo Capelo. Bom dia, bom falar com você.
0: E que semana que a gente teve semana passada, né?
1: Foi uma semana exaustiva, né, Capelo? Mas foi uma semana que nos recompensou como jornalistas, que é fazer uma matéria que realmente vai ao ar e mostra as pessoas um pouco mais do, dos bastidores aí de como é está o Cruzeiro nesse momento. Os repórteres Gabriela Moreira e Rodrigo Capelo tiveram acesso a documentos internos do clube que revelam transações irregulares e uso de empresas de fachada para ocultar crimes. Minas Gerais tem solo fértil, também no futebol. Terra de pedras preciosas, de talentos como o do pequeno Estevam. Semelhanças com o estilo de jogo do argentino Lionel Messi me renderam o apelido de Messi. Em abril do ano passado, o Cruzeiro repassou 20% dos direitos econômicos de Estevão como pagamento a uma dívida de 2 milhões de reais com o empresário. Foi repassada ao empresário Cristiano Richard. O homem que da noite pro dia arrematou quase um time inteiro de futebol por dois milhões de reais não quis falar com a gente.
0: Pois é, pois é, é uma matéria que começou já há um bom tempo, né? Pra contar um pouco de bastidor em relação a ela, antes de entrar nos, nos fatos que a gente mostrou nela, é uma matéria que começou há mais de um mês, é, lá atrás, quando o balanço financeiro do, do Cruzeiro saiu e tinha ali a contabilização do Arrascaeta, foi vendido em 2019 e foi contabilizado em 2018 isso pra tentar driblar o Profute é, a gente expôs isso aqui no no Sport TV, fiz o comentário e aí uma série de pessoas começaram a procurar, pessoas que estão amedrontadas, pessoas que estão preocupadas com, em relação ao cruzeiro, em relação ao futuro do cruzeiro, para contar um pouco mais do que está acontecendo lá internamente. E, e também chegaram documentos, né? tudo que a gente fez nessa reportagem foi, foi baseado em documentos e aí a gente teve um mês aí de, de longa, de muito trabalho. Né? Fui para Belo Horizonte duas vezes, é, a Gabi foi comigo na semana passada para a gente produzir essa matéria para o Fantástico. E muito tenso lá, né, Gabi? A gente teve, assim, nos primeiros dias ainda procuramos outras pessoas que pudessem contar em off, que pudessem gravar com a gente para o Fantástico. Algumas pessoas não se identificaram, né? Elas, elas querem falar sobre a situação, mas elas não estão seguras o suficiente para poder expor o que elas sabem. Então, a gente gravou com, com a sombra, com a voz distorcida para proteger, para preservar essas fontes. E depois a gente foi para cima dos... dos diretores, né? da diretoria do Cruzeiro, para tentar entender e pegar respostas. E respostas a gente teve muitas, mas não foram convincentes, né, Exatamente,
1: Capelo. Uma entrevista, entrevistas assim, pessoas que se dispõem a colaborar dentro de uma empresa privada, a gente pode dizer que o Cruzeiro é uma empresa privada, embora uh, se discuta aí as questões né, tributárias, etc., mas é uma empresa que uh, não tem aí tanto compromisso de expor publicamente, os bastidores. Tem prestações de contas, tem que dar satisfações, mas quando você tem é, funcionários, ex-funcionários, conselheiros, ou pessoas que fazem parte desse ambiente privado, se dispondo a levar ao público em, em, em rede nacional com grande exposição esse bastidor, isso é algo que eu, a gente vê pouco, né, a gente queria realmente que todos os clubes tivessem pessoas corajosas e trata-se disso, são pessoas que realmente tiveram que vencer medo, a gente via, né, capelo em cada olho das pessoas mas, ao mesmo tempo, uma sensação de que deveriam cumprir com essa missão de tentar ajudar o Cruzeiro. Então, esse, essa foi a tônica que a gente viu em todos os colaboradores, de que sabiam que era muito arriscado, sabiam que iam enfrentar represálias, mas que estavam dispostos a passar por tudo isso para poder mostrar ao grande público ao associado do Cruzeiro, aos torcedores de outros clubes, o que está acontecendo dentro do Cruzeiro. E acho que a gente conseguiu, a, é, com essa colaboração, né, a gente conseguiu dá um retrato muito fidedigno da atual situação financeira, da atual situação administrativa e política
0: do clube, né? Pois é, aí acho que a gente pode começar a contar um pouco da reportagem do Fantástico. Primeiro, adiantar já com pedido de desculpas, a gente tem muita coisa para publicar, muita coisa ainda para investigar, muita coisa para contar, mas a gente ainda tem um monte de... de partes da matéria, partes da nossa apuração que ainda não estão maduras suficientes a gente colocar público. Tudo que a gente está publicando, comentando, a gente está fazendo só com, quando a gente tem absoluta certeza, né Gabi? Então é, a gente vai aqui recapitular o que, que a gente já contou até agora em relação ao Cruzeiro e tem muita coisa, né? A matéria do Fantástico a gente, a Gabi teve uma, uma, uma tarefa hercúlea ali de, de reduzir né, aquilo tudo a 10 minutos, no final das contas teve 10 minutos a reportagem, né?
1: 10 e 20, a gente começou, até um bastidor importante, interessante, os editores do Fantástico me diziam assim, eu não me lembro da última vez que alguém conseguiu ganhar dois minutos e vinte numa matéria em processo de edição, geralmente a gente corta, então eu fiquei feliz, foi uma luta para que cada informação tivesse ali, mas é, o Fantástico entendeu que a gente precisava dar esse tempo maior para expor essa situação para
0: contar melhor a história, né? É, a princípio a matéria teria mais ou menos uns nove minutos, cresceu para dez e, e tanto, então a gente ganhou tempo nisso, porque tem muitos fatos, e são fatos, assim, é, é tanta história, né? A gente tá falando aqui de intermediário, a gente tá falando de remuneração de dirigente, a gente tá falando aqui de conselheiro, de torcida organizada, a gente tá falando de um, de um monte de problemas, e a gente vai tentar contar para vocês agora os principais pontos. Acho que a gente pode começar pelo Cristiano Richard, né, Gabi? Que é o, acho que é o caso mais escandaloso, assim, foi o caso que que, que a gente ficou mais chocado, inclusive pessoalmente, né? É, o caso é o seguinte: em, em, em março do ano passado, março de 2018, o Cruzeiro tomou um empréstimo com um empresário chamado Cristiano Richard se eu não me engano, o Cristiano Richard Machado dos Santos. É, ele emprestou 2 milhões de reais para o Cruzeiro e a primeira coisa que me chamou bastante atenção em relação a esse empréstimo é que é um empréstimo que não tem taxa de juros. Né? Geralmente, quando você faz um contrato desses, vem com uma taxa de juros embutida. Um mês depois, é, o Cruzeiro ele quitou essa dívida, mas ele não pagou os 2 milhões. Né? Aquilo deveria ser pago em duas parcelas de 1 um milhão. O Cruzeiro alegou, num segundo documento, um documento de quitação, dizendo que, olha, o Cruzeiro não tem dinheiro para pagar esse empréstimo. E como não tem dinheiro, a gente vai quitar essa dívida entregando percentuais de jogadores. Né? Primeiro problema, percentual de jogador não pode ser entregue para nenhum tipo de terceiro, a não ser os próprios clubes que estão envolvidos e o próprio atleta. Né? Isso, foi, isso acontecia muito no futebol brasileiro, mas foi proibido pela FIFA em maio de 2015. Então, tudo que foi feito a partir de 2015, que envolva a cessão de direito econômico, Tá errado, tá errado e regular diante das regras da FIFA, né? E aí tem uma, uma lista de jogadores que o, que o Cruzeiro entregou. É, eu vou passar pelos nomes aqui: são 20% do David. O David, o, o Cruzeiro, comprou do Vitória. Aliás, um, um ponto interessante, né? Porque o Cruzeiro ele comprou o David por 10 milhões de reais e ele entregou 20% pro Cristiano Richard. Então, em tese em tese, se ele vendesse pelo mesmo valor esses 2 milhões que ele pegou emprestado com o Cristiano Richard já estariam quitados né? daria para pagar essa dívida só com o David se fosse regular, só o David bastaria mas não, eles entregaram ainda mais 20% do Alejandro Santana Viniegra, mais 20% do, do Kaká, mais 20% do Marco Antônio 20% do Júlio César Pereira, 20% do Vitinho, 20% do Gabriel Brazão, que foi vendido para a Itália. Né? O Gabriel já foi vendido, a gente não sabe se esse dinheiro caiu na conta do Cristiano Richard, mas ele tinha direito a 20% daquilo. 5% do Raniel, aliás, um destaque do time titular. 7% do Murilo, e aí o caso que mais, mais choca, né, Gabi? 20% do Estevão William. Quem é o Estevão William?
1: Pois é, o Capelo ela é muito chocante por todas as aberrações que contém, não só, em dois instrumentos de contrato. Né? Uma aberração, é, como você diz aí, de, de irregularidades, como a questão dos, dos terceiros, né? questão de direito econômico para empresários, para terceiros, a negociação do trabalho de um menor. Estatuto de Criança e Adolescente, e assim também como a Lei Pelé, eles impedem que, que eles proíbem sumariamente que um menor tenha qualquer valor atribuído à sua força de trabalho. O Estevão tinha 11 anos quando ele foi negociado. Né, pelo Cruzeiro. O Cruzeiro alega que é, foi um empréstimo. Não, não foi um empréstimo. A gente tem o um documento, né, Capê? No documento está muito clara a palavra dar no um termo jurídico, que é dar, né, está dando da ação dos direitos econômicos de um menor de idade, que não poderia ter a sua força de trabalho negociada. Isso traz implicações feiríssimas junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E também na Lei Pelé. A Lei Pelé não permite que uh, crianças menores, até 16 anos, tenham um contrato de trabalho. O Cruzeiro não fez um contrato de trabalho com o Messinho, mas é como se fizesse, porque está cedendo este direito de trabalho de, do Messinho, né, do Estevão, com o apelido dele é Messinho, porque a semelhança, né, embora não seja física, é semelhança na, na forma de jogar deste, deste menino. E o pai sequer sabia. Se o pai soubesse, também seria uma ilegalidade, porque o pai não pode ceder o trabalho do filho. Pela mesma lei, né? Estatuto de criança e adolescente. Mas o, o pai, aquele momento, né, o Capelo, em que a gente aborda o pai, quando ele chegava na Toca da Raposa, para saber o que ele tinha a dizer a respeito, é, por uma questão mais ética ali, eu não, a gente não foi né, com o microfone na boca dele, mas acompanhamos um pouco de longe com a câmera ele fica consternado ele duvida, ele fala, não é possível que você está me contando eu mostro então um contrato para ele com reconhecimento de firma em cartório e ele fica muito consternado essa história ela é muito chocante pela aberração disso e sem falar, pelo o fato do Cruzeiro peça um empréstimo de 2 milhões de reais com o um empresário e ele não tenta pagar um mês depois ele já diz, não tem como pagar Ponte em pegar meus ativos. Eu, eu desconheço que as pessoas tenham essa facilidade realmente é. em tentar fazer é, é, pagamento de dívida, né? Quer dizer, um, um mês depois, ele nem tenta pagar. Ele simplesmente vai lá e
0: entrega os ativos. Justo o Cruzeiro que tem tanta dívida. O Cruzeiro está muito endividado. A gente tem, pelo último balanço anual, que o Cruzeiro tem 520 milhões de reais em dívidas. Boa parte disso, com atletas que estão é, cobrando salários atrasados, com intermediários que, que intermediaram transações e não receberam, estão cobrando isso na FIFA. O Cruzeiro é um clube que é muito endividado. É, e é numa dívida dessas, ele nem tenta pagar. É impressionante, é impressionante. E é legal que, assim... É na hora que a Gabi foi procurar o pai, eu fiquei na, na redação ligando para os conselheiros, que a gente tinha uma, tem uma segunda parte ali em relação a conselheiros, que eu estava buscando eles para entender os negócios deles. A, a Gabriela ela me ligou dizendo assim, me manda o um contrato. Né? O pai, quando você contou a primeira vez, acho que ele não acreditou no que você estava dizendo, aí ela me falou, me manda o um contrato. Ela mostrou o contrato para o pai, e aí o pai pela primeira vez ficou sabendo que 20% do filho tinham sido vendidos. Né? Porque é uma venda. Né? Ah, mas é um empréstimo. Tudo bem, você pega o um empréstimo de um lado e entrega uma coisa do outro. Isso é uma compra Venda, né? É uma compra e venda de, de uma criança. E o pai não sabia. É impressionante. Exatamente.
1: É, então, assim, esse caso ele é muito flagrante, mas a gente levanta outros, né, Capelo? Você é, com todos os documentos, a gente consegue mostrar diversas outras irregularidades é, que aconteceram num prazo muito curto, né? Acho que isso chama muita atenção. Um ano de gestão. Um, olho pouco, né? um ano e pouco, um ano e cinco meses. Mas estamos analisando mais o período contábil de 2018. Né? É muito é. pouco tempo para práticas que fogem tanto
0: ao comum. Pois é, tem um, tem um segundo caso de intermediário que a gente pode contar também, que é também um pouco... É um tanto quanto peculiar. É a AVE, VIS Consultoria Desportiva Limitada. É uma empresa que ela aparece no, no balancete contábil analítico do Cruzeiro. Tem ali um, um pagamento na ordem de 370 mil reais, arredondando, é, que foi feito em 2018. E a gente, é, a gente passou um pente fino nesse balancete para pegar todo tipo de negócio. Então, todas as empresas que tinham algum tipo de relação com o esporte, consultoria desportiva, assessoria desportiva, eu peguei todas elas, listei os valores e cruzei com a lista de intermediários da CBF, aqueles que são autorizados para fazer esse serviço. Não apareceu lá, obviamente, o nome do Cristiano Richard, porque ele não é um empresário registrado. Também não apareceu essa AVS. Aí eu fui procurar um pouco mais do que, o que do que se tratava aquilo. A gente chegou no endereço da empresa, a empresa ela está registrada numa, num município que fica a 400 quilômetros de Belo Horizonte, Itamarandiba, e do endereço tem uma madeireira. Né? Tem uma madeireira. E a madeireira ela chama, inclusive, AVS. Então é o mesmo nome. Né? Aí a gente começou a, a, a questionar aquilo, a perguntar. É, perguntamos para o Cruzeiro e o Cruzeiro diz que a AVIS recebeu ela recebe do Cruzeiro pela intermediação ali de direitos de imagem do jogador. Como é que isso funciona? O, o, o atleta tem um representante, esse representante deveria estar cadastrado na CBF, deveria ser autorizado por isso. Na hora que o jogador vai receber o rendimento dele, então você tem um salário, tem um direito de imagem, o percentual daquilo vai para o intermediário. Né? Quem paga é o clube, o clube paga direto para o intermediário é problema número um, é uma madeireira. Né? Quando a gente foi ver o, a atividade econômica da empresa, a primeira atividade é agenciamento de atletas, de esportivos e tal, a segunda atividade é extração de, de madeira em florestas plantadas. Então, tem um problema aí inicial que, no mínimo, levanta suspeitas. Né? E o segundo é que é, não está na CBF, ele não é registrado para fazer esse trabalho e aí o próprio sócio é, a princípio ele não não nos atendeu, a gente ligou para os tem são dois sócios a gente, a gente ligou para um deles não encontrou, encontrou apenas o irmão que disse que ah sim meu irmão ele faz alguma coisa mas eu não sei bem o que o que é depois da reportagem, o Eduardo Diniz, que é, o, é quem se diz empresário do, do Vitinho, ele começou a dizer que não, aquilo é regular. E, e a gente foi checar com o um advogado no regulamento da CBF e não é regular. Ele, ele não pode. Ele precisaria estar registrado na CBF. É, ele se deve...
1: Né, Capelo, dizendo que o que ele faz é a, venha, é a venda do direito econômico, ou seja, ele, como se fosse, por exemplo, a Madonna, você vai fazer um contrato de direito de imagem, desculpa, da Madonna. Ok, a Madonna, de fato, pode ter, e outros cantores podem ter, essa transação, assim, de forma mais é, habitual com seus agentes, mas no futebol, a gente sabe que, Eduardo Diniz é um empresário de Vitinho, né? Em Belo Horizonte, é assim que ele se apresenta? É assim que ele se apresenta para a imprensa, é assim que ele se apresenta para o meio. Portanto, essa a, a argumentação de que é apenas o direito da imagem, não a representação do, do jogador, é uma forma, não é entendida apenas por nós, né? A gente tem base para esse entendimento em conversas com o Departamento de Registro da CBF, em conversa com advogados que ajudaram a formular a lei de registro de representantes, de que é, sim, uma forma de tentar burlar.
0: Há necessidade de registro na CBF. Pois é, e, e para quem quiser consultar, o regulamento de intermediários está no site da CBF. Você abre o regulamento, vai ao artigo 2, vai dizer o seguinte: as disposições deste regulamento aplicam-se a jogadores, técnicos e clubes que utilizem de serviços de intermediário. Uh, e aí ele detalha que tipo de serviço. Você vai na linha, lá no, no número 5, vai estar explicado: um contrato que verse sobre o uso e ou exploração de direito de imagem envolvendo um jogador ou técnico de futebol e um clube. Ou seja, essa argumentação ela não para em pé. Né? Quando ele diz que não precisa, precisa. Né? Qual é o tipo de, de, de uh, punição que ele pode sofrer em relação a isso? Isso não está na nossa mão. Isso agora vai depender da CBF. Né? A gente tem uma reportagem que mostra uma série de irregularidades, algumas delas comprovadas, outras delas a gente tem indícios fortes. Agora, a investigação daqui para frente vai ser feita pelas entidades. Então, a CBF, a FIFA, né? no caso dos direitos econômicos a FIFA deve se manifestar porque ela proibiu isso em 2015. O Profu né? a Apfut, que é a autoridade pública que faz a fiscalização do Profut, tem uma série de coisas relacionadas a balanço financeiro relacionadas às finanças do clube, que ela vai ter que, que pedir esclarecimentos. Então, tem muita coisa para esclarecer ainda. Agora, Gabi, um ponto que é importante. Né? A gente está falando aqui de irregularidades dentro das regras do futebol. A gente está falando de FIFA, de CBF, de UpFoot, então a gente está falando de futebol. Não para aí. Né? A gente tem um caso, é, tem um inquérito ocorrendo na, na Polícia Civil de Minas Gerais, no, na divisão de fraudes. O nome da divisão é, é, é longo, né? mas vamos, vamos ficar com é a divisão de fraudes, em que eles estão investigando indícios ali de práticas criminosas. A área policial, quem manja mesmo é a Gabi. É,
1: exatamente. É, Capelo, o que uh, o futebol é muito usado e pode ser muito usado? É pra lavagem de dinheiro de outros negócios, né? Então, a polícia agora tá... Não estou, obviamente, verificando que tipo de fraude o Cruzeiro pode ter cometido internamente, como, por exemplo... Uh documentos, se existe de fato, firmaram contratos com pessoas que eles estão dizendo que firmaram ou se eles fraudaram essas negociações, né? essas relações, isso vai ser analisado é, é, pela polícia, mas, sobretudo, porque é que empresários que não são do futebol ou empresários que têm outros negócios têm tido facilidade em relações não usuais e facilidade em relações financeiras com o Cruzeiro. Então, a partir do momento que o empresário, que o Cristiano Richard, ele tem quatro empresas, entre elas a maior é de equipamentos de seguranças, EPIs, né? venda de capacete, venda de é, é, cintos para guindastes, enfim, para funcionários ficarem bem é, seguros nas suas obras, etc., nas suas atividades, porque que esse empresário, ele tem interesse em emprestar 2 bilhões de reais ao Cruzeiro, né? Então, e por que também que o Cruzeiro tem interesse em, é, no prazo de 30 dias, que essa dívida. Então, são relações como esta, assim também como a da Madeireira, porque a Madeireira recebeu 370 mil reais, a polícia ainda quer saber se de fato foi direito econômico e se houve outro repasse, né? Além deste, a gente está tratando de inúmeros outros repasses financeiros que sim, a polícia tem até está verificando para verificar se o cruzeiro está sendo usado, se o futebol está sendo usado para lavar dinheiro para ocultar crimes de outra natureza do mundo fora do futebol.
0: Exatamente. Sobre a investigação, a gente ainda tem pouca coisa que a gente pode falar em relação a ela. O que a gente sabe é que é, ela, já, ela já fez oitivas. Oitiva é a palavra certa nesse caso, Gabi? É certa,
1: mas é feia, né? É igual falar que teve uma, é, é, vamos dizer assim, uma lesão no lado da coxa X. É, Eu não é. falar na parte de trás, na parte da frente. Oitiva nada mais é do que
0: o interrogatório. O um interrogatório. Então ela, ela chamou, ela convocou... 15 pessoas para depor, essas 15 pessoas já depuseram, já contaram que sabiam em relação a Cruzeiro, em relação às, à, às, aos meandros ali do Cruzeiro. Agora, a polícia está investigando, né? Isso daqui para frente, a gente não sabe em que peso essa reportagem vai ajudar é, com, com novos recursos, né? Com, talvez até mais gente queira falar a partir de agora, né, Gabi? Porque o que a gente percebeu nesse, nesse último mês é que muito, muita gente não queria falar por medo, né? Porque tinha medo de retaliação, tinha medo de sofrer algum tipo de ameaça ou coisa pior, então de repente com a reportagem essas pessoas agora vão começar a contar um pouco mais, agora é uma investigação que está rolando
1: Pois é, é, Capelo, falando aqui apenas sobre um ponto sobre recebimento de informações que é o que sim vai acontecer com a polícia sem dúvida, a partir do momento que os delegados colocam a cara que os delegados é, explicam os detalhes que eles podem deixar externalizados sobre a investigação mas pessoas podem querer contribuir mas falando sobre essa questão de recebimento de informação, a Gente, acho que eu gostaria de compartilhar com quem está nos ouvindo algo que aconteceu em relação ao meu telefone, né? Ontem à noite, um pouco antes da reportagem ia ao ar, as perguntas que a gente enviou para o Cruzeiro no e-mail institucional. Do Cruzeiro para esse tipo de recebimento de pedido As perguntas com o meu celular vazaram nas redes sociais Estavam em todos os Twitters, em todas as páginas que falam de Cruzeiro O meu telefone celular Ao contrário do que as pessoas podem imaginar E outras pessoas vieram me dizer para eu fechar o celular Para eu parar de, de é, responder mensagens Ao contrário, o, o que aconteceu foi exatamente o contrário Eu estou recebendo muitas informações Claro que tem ali um outras pessoas questionando alguma coisa, mas muito pouco, perto da quantidade de informações que eu passei a receber sobre as pessoas que a gente fala na reportagem. Então, assim, a, a, a população de Minas Gerais, as pessoas que conhecem as pessoas que estão comandando o Cruzeiro neste momento, estão, sim encorajadas a contribuir com a informação. Acho que essa matéria ela foi uma amostra disso. A gente não faria ela sem a colaboração de dezenas de pessoas né, que se dispuseram a dar o seu relato e trazer informações importantes. Eu acho que isso tende
0: a aumentar, sem dúvida. É, esse caso do seu telefone vazado, ele é surreal, porque isso, isso é coisa do jornalismo esportivo, né, Gabi? Você já passou por outras editorias, eu já passei por outras editorias, e eu nunca vi isso acontecer. A gente mandou as perguntas para o Cruzeiro, né? É uma, uma lista de perguntas com muitos assuntos, afinal a gente está falando de muitos assuntos, né? de torcida organizada, de dirigente, de conselheiro, é, de intermediários, e aí o Cruzeiro, obviamente, vazou aquilo para alguém, e esse alguém passou para mais alguém, que passou para mais alguém, e de repente a gente estava uh, na, nas redes sociais, no Twitter, e tinha jornalista, a pessoa se diz jornalista, e ela faz uma espécie de uma notícia, né? Ela faz uma thread, um tópico com uh, exclusivo, quais são as perguntas que foram feitas uh, pelo Fantástico ao Cruzeiro? Assim, é, é um tipo de, é, é uma patetice, né? Porque o jornalista fazer uma notícia em relação às perguntas de outro jornalista é, é típico, assim, é, é, eu nunca tinha visto isso antes, Gabi. E o telefone da Gabi foi junto. Né? então é. vai precisar de um, de um novo número pelo menos para os contatos pessoais né?
1: Ah, eu falo uma coisa que eu falei aqui internamente, eu vou mudar um pouco a profissão, porque o horário do nosso podcast, ele é para maiores talvez, ou para menores também, enfim, vou mudar a profissão mas o telefone de repórter é igual o telefone de bombeiro, vamos dizer assim acho que tem que ficar colado em cada esquina da cidade e disponível 24 horas, então eu sempre fiz isso esse é meu telefone que eu eu desde 98, antes de eu ser repórter, eu repórter e ele em pontos de ônibus, se preciso, durante matérias. Então pronto, nada mais o Cruzeiro fez do que me ajudar nessa divulgação para captação de informações, né? <risos> Mas assim, é um outro capítulo que a gente pode falar mais tarde, outros é. podcasts. A forma e a relação que o Cruzeiro tem com o departamento, com certos departamentos da imprensa, de Belo horizonte é algo que dá um case jornalístico, um case de imprensa,
0: com certeza. É, são, são histórias que ficam para o nosso próximo podcast. A gente ainda queria falar um pouco aqui sobre o Quick, o Daniel Gomes Salles. A gente agora entra na seara da torcida organizada. É, porque entre os pagamentos que a gente encontra naquele balancete analítico contábil, são 47 páginas, tem, tem dezenas de nomes ali de pessoa física, pessoa jurídica. Eu Passei um pente fino para tentar pegar o máximo possível ali de informações relevantes, de possíveis irregularidades, e tem um assunto que não é, não é ilegal, mas talvez você ouvinte vai achar imoral, que é o pagamento de, de 88 mil reais em nome do Daniel Gomes Salles, ele é o Quick, ele é um diretor da Máfia Azul, uh, e ele tem hoje, ainda hoje, um contrato de 8 mil reais por mês, esse contrato vai até dezembro de 2020, a gente ligou para tentar entender do que se tratava, e, e a entrevista dele foi bastante interessante, né Gabi? Foi
1: ele recebe ele isso tanto ele quanto o Cruzeiro que ele recebe as cerca de 8 mil reais para poder é, divulgar a marca do cruzeiro, só nisso já é uma inversão nesse mundo, né, Capelo? A gente vê normalmente os clubes acionando algumas torcidas, acionando veículos que usam a marca do Cruzeiro, ou seja, sem o pagamento de roda, a marca do Cruzeiro pertence ao Cruzeiro, né, então quem quer usar que paga, muitas das vezes, mas não, nesse caso é o contrário, o Cruzeiro paga, né, o Cruzeiro precisa, um clube deste tamanho, ele precisa da TV de uma organizada, e não só uma organizada, tem a China Azul também, até agora, Hora que a gente tem notícia, a China Azul recebe cerca de 6 mil por mês, com contrato de longa duração, né? É precisam, é, é, o Conselho precisa dessas agremiações para divulgar a marca. Bom, a gente que pode dizer disso que de fato, não é ilegal, né? mas é uma relação que deve ser discutida. Além disso, não é ilegal, mas, por exemplo, a gente, eu já vi investigações que tentam é, vincular o concurso material de agremiações que cometem crimes com os clubes. Traduzindo isso, se você tem uma organizada que se envolve em pancadaria, que se envolve com tráfico de drogas, que se envolve até em homicídios, o que a gente está falando, o público que está ouvindo sabe, disso, né? algumas organizadas têm essa natureza criminosa, se essas organizadas recebem dinheiro de clubes e, dependendo, é a principal, vamos dizer, fornecimento de financeiro dessa empresa, vamos dizer assim, de uma organizada, o clube concorre materialmente para aquele cometimento de crime que na ponta vai se dar. Né? então assim, é legal mas pode complicar o clube com certeza né? resumindo, é, se o clube financia uma organizada que depois é envolvida num homicídio, o clube tem responsabilidade sobre a manutenção dessa organizada eu vejo que sim
0: pois aí é, a gente ligou para o Quick né Gabi a gente ligou para ele, perguntou para ele por que, que ele recebia 8 mil reais por mês e a princípio a resposta dele é não, mas eu não recebo do Cruzeiro eu não tenho relação com o Cruzeiro ele diz isso, tá tudo gravado e aí a Gabriela ela aperta ele e diz, mais Quick, a gente tem aqui, olha, 88 mil reais no ano passado, o que, que é isso? Aí a justificativa dele é a seguinte, ele não, não, é, não é um diretor da Máfia Azul, ele é um diretor da TV Máfia Azul, que tem CNPJs diferentes. E na TV Máfia Azul tem propaganda, e ele menciona, vocês da Globo não vendem propaganda, não vendem anúncio, que o SBT também não faz isso, eu na Máfia Azul também faço. E aí entre os patrocinadores tem lá o sócio do futebol. Não é o Cruzeiro, é o sócio do futebol. Tá, mas o sócio do futebol não é o programa de associação do Cruzeiro? É, é. o dinheiro vem do Cruzeiro, né? É, então, então assim, é, tentou dar uma contornada na história ali e, enfim, fica, tá muito claro para quem assiste, né? E um detalhe, o um outro patrocinador que ele mencionou é o Banco Digimais. Para quem não sabe, é, é um banco Renner, né? que é um banco que acabou de fechar um patrocínio com o Cruzeiro. O banco, que é patrocinador máster do Cruzeiro, também coloca dinheiro no anúncio da Máfia Azul. Então, as coisas começam a, a misturar e a gente não sabe ainda muito bem aonde vai dar isso. E não é a única torcida organizada. A gente também tem, numa, numa planilha, uh, a informação de que a China Azul tem um contrato de 6 mil reais por mês. Então, não é só a Máfia Azul, a coisa ela fica maior.
1: Quando é, você vai ver isso, Omar, são 368 mil reais que essas duas organizadas recebem do Cruzeiro, estão recebendo desde 2018 com um contrato que vai até 2020, né? Se você soma tudo que as organizadas vão receber dá aí 378 mil reais, ou seja, um clube já comvalido nas suas finanças, com problemas né, de liquidez no mercado, como o, o conselheiro, o Birajara falou com a gente, um de pré-falência, ele está gastando dinheiro com, esse é um dos exemplos como ele está gastando o seu dinheiro acho que é algo que merece ser exposto ao público, por isso que a gente está levando, mas que o torcedor cruzeirense e até o conselheiro que não vem tendo acesso às contas, possa saber e possa decidir se é isso mesmo que o clube quer.
0: E para quem quiser ter um pouco mais de detalhes, também hoje, quinta-feira, ou oh, quinta-feira também, hoje, segunda-feira, é, às 20 horas, vai ter um pronunciamento oficial da Máfia Azul. Então, a gente, a gente acompanha também qual vai ser a justificativa, o que, que eles vão apresentar em relação a, a toda essa história, em relação a esses pagamentos que eles recebem. Tem dia dirigentes, né? A gente ainda tem os salários do Itaí, Itaí Machado e Sérgio Nonato né, Que são uma, um capítulo à parte nessa, nessa história Mais uma vez, algo, algo não é ilegal né? A gente não está falando uh -huh. de, de algo ilegal Mas a gente está falando de um clube que deve 520 milhões de reais Um clube que tem dificuldade para manter os salários em dia Um clube que não está nem bem no Campeonato Brasileiro E a gente tem um vice-presidente de futebol Que tem um salário de 180 mil reais por mês Ah, mas você acha que acabou por aí? Não porque o Itair Machado, eh, ao longo de 2018, ele foi fazendo ali alguns aditivos no contrato dele. Então, eh, um dos aditivos foi para incluir é o pagamento de premiações, ou seja, se o Cruzeiro for campeão uh, da Copa do Brasil, como ele efetivamente foi, ele receberia mais 600 mil reais. Se ele fosse campeão do Campeonato Mineiro de 2019, como efetivamente foi, ele recebe mais 200 mil reais, uh, Um milhão para Campeonato Brasileiro, 750 mil para Libertadores, um milhão para Mundial de Clubes, todas as premiações pré-fixadas no contrato dele. Aí você pergunta, Acabou? Não, ainda não, porque ele tem ainda direito aos bichos que são distribuídos ao futebol. Ou seja, o Itair ele tem bichos dobrados. Ele recebe a premiação pré-fixada e ainda recebe exatamente 100% daquilo que o Mano Menezes, que o Thiago Neves, que o Fábio, os jogadores recebem é, depois de determinadas partidas, depois de determinadas vitórias, ele também recebe. Então, ele tem três tipos de remuneração. No fim das contas, para ficar um pouco mais claro, a gente não sabe exatamente quais foram os bichos que foram pagos nessa parte que é variável e não está para determinar em contrato, mas falando só de premiação e de salário 3.3 3 milhões, 3.300.000 mil reais pagos em 2018 isso dá uma média de 275 mil reais por mês uma, a média na, nacional de diretores de futebol em PJ, ou seja pessoa jurídica de primeira divisão a gente está falando do Alexandre Matos, está falando do Rodrigo Caetano, está falando dos, dos grandes executivos de futebol, é 115 275 contra 115, para é, tá, Está um pouco demais, né, Gabi?
1: Pois é. E aí, Capiano, quando a gente lê a nota que o Cruzeiro envia, um pouco antes da reportagem, dizendo que o clube vem, que recebeu de uma outra gestão é, um clube com contas desequilibradas, com prejuízo, é, e que durante esse primeiro ano de gestão fez de tudo para poder colocar o Cruzeiro nos eixos financeiros novamente, essa informação ela não faz o menor sentido. Né? Essa afirmação ela não tem base na realidade. A gente se debruçou sobre os bastidores financeiros do clube, a gente se debruçou sobre cada entrada e cada saída de dinheiro do Cruzeiro, pelo menos aquela que a gente conseguiu acessar. E foi grande, né? Como você mesmo disse, mais de 200 é, páginas de documentos. A gente pode afirmar com certeza de que não. O Cruzeiro não vem fazendo é, esforços para poder reequilibrar suas contas são despesas com torcidas organizadas são despesas com é, é, enormes com dirigentes né que fogem ao usual fogem à base de mercado que não dão garantia para
0: é uma outra figura que recebe um salário bastante poupudo lá, é o Sérgio Nonato, o Serginho. É, ele não é uma figura conhecida nacionalmente, mas ele é bastante famoso em Minas Gerais. Por quê? Ele, ele participava de um programa de mesa redonda, ele passava na hora do almoço na TV Alterosa. Basicamente, você tinha um apresentador, você tinha dois convidados, um atleticano um cruzeirense, e eles brigavam ali, faziam as discussões, né? aquela coisa de futebol que a gente está acostumado a ver. Ele saiu da TV Alterosa, tem bons relacionamentos ali com a, com a turma do Wagner Pires de Sá, que é o atual presidente, e foi contratado primeiro para ser diretor de comunicação, aí ele foi promovido para diretor geral, ele é diretor geral do Cruzeiro, está trabalhando ali muito, muito relacionado à parte comercial, e ele recebe também um salário, que neste caso teve ainda um número maior de aditivos, porque o salário começou em 60 mil reais por mês, Tá? e não tinha bichos, não tinha essa distribuição de bichos como tinha no contrato do Itair o que é que o Cruzeiro fez? Rasgou esse contrato inicial e assinou um segundo contrato com a mesma data uh, no qual eram 60 mil reais por mês e mais 100% dos bichos que são distribuídos ao futebol então na hora que o Cruzeiro ganha uma partida se decide, se decide ali ó, no vestiário antes ou depois, olha os jogadores vão receber tanto por essa conquista, também ganha o Sérgio Nonato que é diretor geral e que está trabalhando na parte comercial mais uma peculiaridade do Cruzeiro que não acontece em outros clubes. Uh, e aí, o, o Sérgio ele foi recebendo aditivos. Foi fazendo... Aditivos é quando você faz alguma alteração no seu contrato inicial. Uh, ele recebeu o primeiro aditivo duas semanas depois da assinatura do primeiro contrato. Em duas semanas, ele já teve direito a um aumento. Passou de 60 mil reais por mês para 75 mil reais por mês, além de luvas. D Diretor geral ganha luvas? Não, não ganha, mas o Sérgio ganha. O Sérgio recebeu 300 mil reais. De entrada, pagos ali no primeiro mês, como luvas. Uh, aí, bom, acabou? Ainda não. Primeiro de dezembro, o, o, o Serginho fez mais um aditivo no contrato dele para aumentar a remuneração mensal para R$ 125 mil reais por mês. 125 mil reais por mês aí vamos somar no fim das contas quanto vai dar são 125 em salário são 100% dos bichos distribuídos ao futebol e ainda tem comissão sobre negócios que ele fecha, então quando ele fecha um contrato de patrocínio e o Cruzeiro afirma em nota oficial que ele é responsável pela captação da maior parte dos parceiros do Cruzeiro em todos esses contratos ele tem direito a alguma comissão, a gente ainda não sabe quanto é, é capaz que a gente descubra nos próximos dias é, então é uma bela de uma remuneração para um diretor geral, né? Quando a gente compara com a, com a média do mercado um CEO, ou seja, o CEO é, é o equivalente ao presidente na, no, no corpo executivo do clube. Ele é o executivo que, que coordena todas as áreas. Então, ele lida com financeiro, com jurídico, com marketing, com futebol. É um cargo que é o mais alto possível. É, a média disso no mercado para quem está na primeira divisão e ganha como PJ são R$ 47 mil. Reais. É, a remuneração do Serginho é pelo menos de R$ 73 mil, sem considerar as comissões e os bichos que a gente não tem como saber por enquanto. É, só, só com base no salário. Então, é mais um cargo que está muito acima do mercado não tem nada de legal, rep repetimos essa, essa né, é bom frisar isso para separar as coisas mas para um clube que está fazendo é, contenção de gastos como afirma a diretoria do Cruzeiro acho que não está co contingenciando muito bem esses gastos e para finalizar, Gabi, é isso tudo tem que passar por uma fiscalização, né? A gente, a gente tem na, na estrutura de um, de um clube de futebol um conselho deliberativo e um conselho fiscal, ambos comprometidos, né?
1: É, exatamente. Vamos, vamos fazer uma... Teve um conselheiro que gravou com a gente é, sem se identificar que faz uma analogia com o mensalão. Né? então ele fala, é o mensalão do brasileiro é, deixa muito claro é uma pessoa que está lá dentro é uma pessoa que vive a rotina do cruzeiro e que está assustada esse é um deles com os quais a gente conversou né? que diz que claramente há uma forma de agradar os conselheiros esse agrado é para que eles aprovem as contas para que eles não façam exigências de informações além daquelas que a direção está disposta a dar eles agradam como? Agradam levando para a Foca da Raposa, oferecendo churrascos, dando medalhas, dando ingressos, levando para eh, os jogos todos da Libertadores, em aviões fretados, eh, usando cartões corporativos do Cruzeiro, e além disso, desses agrados, vamos dizer assim, mais pontuais, agrados mesmo financeiros com a contratação de conselheiros, né? Na reportagem a gente mostra que foram são 18 conselheiros que têm relação financeira com o Cruzeiro, sejam porque são contratados para prestarem algum serviço que eh, a gente não vê em outros clubes, direção eh, de obra e patrimônio, por exemplo, a gente vendo 40 mil reais, né, eu gostaria que o nosso ouvinte, que é engenheiro, dissesse que o salário de 40 mil, mil reais para um cargo de diretor de obra, em qual empresa hoje no Brasil paga? acho que tem algumas, mas não são muitas, né, que você tem 40 mil reais no salário dele. Então, além de pessoas físicas sendo contratadas, a pessoa do conselheiro no Cruzeiro, suas empresas privadas, para prestar qualquer tipo... De, de hum, é serviço. Né? Então, assim, de fato, são relações que não são ilegais, inclusive nem dentro do clube, porque o, o Cruzeiro se defende numa leitura superficial do estatuto é, de que o clube pode contratar pessoas privadas, é, é, empresas privadas de conselheiros, sem que eles precisem se ausentar. Da sua função de conselheiro, mas, obviamente, é algo que precisa ser exposto, precisa ser debatido: até que ponto esse conselheiro mantém a sua imparcialidade, a sua independência, para poder fazer, de fato, o papel de fiscalizador do clube, tendo uma relação direta, financeira Importante
0: e relevante como essa. Pois é, esses conselheiros, para quem não sabe, eles tomam decisões ali, eles não participam da administração no dia a dia, mas eles são responsáveis por monitorar. É mais ou menos quase como o Congresso faz com, com o poder executivo, né? Com, com o presidente. E aí, por exemplo, aprovação de contas, são esses conselheiros que votam. É, autorização. Para tomada de empréstimo, 300 milhões de reais, a diretoria do Cruzeiro ela quer tomar 300 milhões emprestados com fundo internacional. Essa votação aconteceu em 2019, em fevereiro. Esses conselheiros eles votam, então eles autorizam. E além disso, eles têm parentes dentro do conselho, eles têm a seu, seus círculos de influência. Então você tem, é, mais para cima, conselheiros que são remunerados, que têm salários muito altos. A gente vai, nas próximas reportagens, contar mais sobre isso. É um trecho que, nessa, nessa primeira versão do, Van, do Fantástico, entrou pouco, mas tem muito mais para falar em relação a isso. E você tem conselheiros que vão, vão sendo comprados com mimos, né? com, com brindes, com coisas pequenininhas. Tem uma história até que eu não contei. Passei uma semana com a Gabi e não contei essa história, para você ver como tem história em relação ao Cruzeiro. Tem um, tem um conselheiro que foi para essa reunião do, da aprovação do empréstimo em fevereiro. Lá eles estavam distribuindo medalhinhas, que eram medalhinhas que eram réplicas, da, da, da Copa do Brasil conquistada no, no ano passado. Esse cidadão ele recebeu a medalhinha, ele saiu exatamente depois que ele saiu do conselho, ele manda uma mensagem para pro amigo dele dizendo assim, ô fulano, é, pô, eu acabei de receber uma medalhinha que tá bonitinha dentro do plástico, é, Será que eu não consigo vender ela? Que eu tô apertado? Eu não vou ficar com essa medalhinha para mim? É, será que eu não consigo? Você compraria ela? Então, olha o nível, cara. Olha o nível do conselheiro que sai, sai de uma aprovação de 300 milhões de reais em que ele referendou, ele votou positivamente, porque só teve dois votos negativos e ele não era um dos dois. Ele sai com uma medalhinha na mão e ele tenta vender a medalhinha. Né? Esse é o nível de conselheiro que está tá aprovando uma negociação que vai editar os próximos 10 anos do Cruzeiro. Né? Então, assim, o que acontece essa estrutura do cruzeiro ela está toda comprometida, né? Você tem poucas pessoas que se dispõem lá a, a a ser oposição. Quem aparece como oposição é ameaçado, é retaliado. Inclusive o, o, o conselheiro fiscal que conversou com a gente era, né? eram três conselheiros fiscais: o Celso Luiz Chimbida, o Geraldo Luiz Brinatti e o Birajara Pires Glória. Todos eles renunciaram na semana anterior à nossa reportagem, porque em relação àquela Contabilidade criativa no balanço financeiro envolvendo a Rascaeta, e além de uma série de outros problemas que eles tiveram ao longo de um ano, em que eles tentaram fazer o trabalho deles, exigir documentos, exigir transparência, e não tiveram isso, eles decidiram renunciar e saíram. O Celso e o Brinati não falaram com a gente, o Birajara Pires Glória deu uma entrevista para a gente, a entrevista saiu no Fantástico, inclusive, é ele que a, que a Gabi já mencionou, que mencionou é, que o clube está num estado de falência. E ele tem sido perseguido nas redes sociais.
1: No início do mês, os três membros do Conselho Fiscal do clube renunciaram. O motivo? Falta de transparência.
0: Não nos foi entregue nenhum recibo e nenhum contrato durante um ano de trabalho. Nossa função era fiscalizar, porque nós teremos que ver o balancete analítico mensal e conferir os recibos e os documentos, e não nos foi disponibilizado... O balanço do Cruzeiro mostra para nós que as finanças do Cruzeiro estão em péssima situação. É uma questão até de falência, né? Você vê que o débito do Cruzeiro atualmente é impagável. E tem sido perseguido de uma maneira tão tosca que, assim, ele, ele mora lá, ele tem, um, um, não sei se a é residência ou se, é, ou se é um negócio dele, fica em Belvedere. Tem uma associação de, de, de moradores. Ele se encontrou com o prefeito Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro. Tem uma foto dele, que está o Calil no meio, ele está à esquerda, tem uma outra pessoa à direita. É, depois que ele começou a, a botar a boca e contar um pouco do que está acontecendo no Cruzeiro, e olha que foi, foi bastante tímida até então, é, pegaram essa foto dele com o prefeito, recortaram, e mostraram, olha só, esse aqui é o conselheiro que está vazando. É, acusaram ele de vazamento de documentos, algo que ele nega. Esse é o conselheiro que está vazando. Ele está vazando e, e ele estava com a, um Calil, que é atleticano. É, é o prefeito da cidade, gente. É o prefeito da cidade.
1: É muito lamentável. O que a gente pode dizer, Capello, o cruzeiro está igual um queijo Minas. Todo furadinho, está vazando de tudo quanto é lado. Né? e talvez eles, ao invés de procurar quem é que está vazando, eles poderiam entender o porquê está vazando está vazando porque existe uma enorme parte da comunidade cruzeirense que quer dar um basta nessa situação que está vendo os métodos levarem o clube para uma situação que pode ser irreversível aliás, a gente ouviu, não foi de um, não foi de dois foram de várias pessoas que a gente entrevistou foram de várias pessoas que o clube pode chegar ao fim do ano com problemas técnicos a ponto de cair uma segunda divisão não, um cruzeiro, né, que se vangloria e com todo, toda razão de um clube que nunca caiu, então assim e olha, eu assustava quando eu ouvia isso porque a gente sequer perguntava de desempenho técnico a gente não falava nada de campo a gente estava falando de problemas administrativos financeiros, e as pessoas já apresentam, porque o torcedor de futebol hoje em dia já Consegue ter essa consciência há muito tempo há muito tempo de que problemas de governança, problemas de compliance, problemas de eh, administração levam imediatamente, num curto ou num médio prazo, a questões técnicas, afetam o campo e bola. É disso que a gente está falando. E parece que as pessoas não percebem que tem amanhã. né O Cruzeiro tem amanhã e o seu associado, o seu conselheiro, o seu traçador devem olhar para o hoje para tentar evitar um mal na manhã. É né? basicamente isso.
0: É, é porque Wagner Pires de Sá, Tair Machado, e Sérgio Donato e, e raramente a gente faz afirmações assim contundentes. Mas nesse caso a gente está muito calçado por documento. Vocês não estão preocupados com o futuro do Cruzeiro, né? E, e a estrutura do futebol era de tal maneira em que o dirigente passa, faz o que faz, vai embora e que fica para o clube, né? Você não tem uma, uma, uma responsabilização pessoal, você não tem um cruzeirismo aí que, que justificasse, é, é, vai ficar para depois. Agora tem muita coisa para contar ainda, né, Gabi? E a gente vai deixar isso para essa próxima semana. A gente tem muito trabalho a fazer, muita gente para procurar entidades CBF, FIFA, Upfoot acompanhar essa, esse inquérito da polícia, vamos ver aonde vai dar tudo isso e, e esse é o nosso primeiro podcast resumindo que a gente tem só até agora, né Gabi? Agradeço demais a tua, a tua participação aqui no podcast e, e é uma honra trabalhar contigo.
1: Igualmente, foi um grande parceiro, vamos para as próximas não é? E tentar sempre buscar da melhor forma possível o esclarecimento, jogar luz aonde não querem que a gente olha, jogar luz no que está obscuro, essa é a nossa função muitas vezes
0: como jornalistas. Esse é o nosso trabalho, e esse foi o dinheiro em jogo, um dinheiro em jogo um pouco diferente, né, aqui geralmente a gente fala de, de negócios com uma, uma pegada um pouco mais leve, né, a gente fala de patrocínio a gente fala de, de material esportivo mas dessa vez a gente teve que abrir aqui um programa especial para falar sobre cruzeiro, tem toda, toda segunda-feira aqui no, no GloboSport.com GloboSport.com podcast você também encontra ele uma série de agregadores, você confere lá tanto os nossos episódios passados, vai encontrar também os nossos próximos episódios, quanto vários outros podcasts aqui do grupo, do Globo Esporte do Grupo Globo esse programa ele tem a edição e a produção do Leonardo M. Bianchi a coordenação do Juliano Costa e a gente fica por aqui